0: Vida en Salud, Episodio 45 Vivir la naturaleza con Xavi Callejo te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que únicamente tú eres responsable de tu salud y nadie más lo es. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder primero aceptar y más adelante tomar plenamente esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. Xavi es alguien a quien la vida un día le regaló una experiencia de conexión con la naturaleza tan y tan especial que no puede más que mostrar a todo el mundo esta posibilidad. Como yo soy una enamorada entusiasta de la experiencia vital que comporta un entorno natural, cuando nos reunimos con Xavi nos gusta hablar sobre esta conexión o practicarla. Hoy te traigo una de estas conversaciones. Espero que la disfrutes y te aporte mucha inspiración para tu vida diaria.
1: El deseo profundo de, de, de este trabajo viene de compartir lo que uno ha vivido, como diciendo, mmm, escuchad, hay esta propuesta, porque si yo lo he vivido, más personas lo pueden vivir. Y se trata pues eso de, de re reactivar y recordar ese estrecho vínculo que tenemos con la Tierra, y ese vínculo con la Tierra... Siempre nos, nos lleva a las tradiciones asociadas a nuestra, a nuestra cultura, a las tradiciones más antiguas. ¿no? Entonces, en, en, en esas experiencias, en ese camino, en ese proceso que yo he vivido, pues ah, creo que, ha, que hay una, un vacío, quizá, no de personas que, que estén hablando de que las vivencias, las tradiciones eh, incluso las creencias de nuestros antepasados son una base y unas raíces tremendas para entender quiénes somos ¿no? y siempre miramos a las a las creencias de nuestros antiguos eh, ridiculizándolas ¿no? poniéndolas bajo un paradigma actual que creo que no lo corresponde
0: sí, claro Es decir, ah, mira, hacían esto como si lo estuvieran haciendo ahora ¿no?
1: sí, por ejemplo, la historia y la ciencia se unen para darnos una visión que no corresponde a la realidad. Pongamos el ejemplo de hace 3.000 años, cuando ocurría un trueno. La ciencia nos cuenta que esas personas, pobrecitas de ellas, necesitaban una explicación de aquel fenómeno físico tan importante... Y entonces le llamaban Dios, el Dios Trueno, ¿no? Uh -huh. Y yo no creo que fuera así. Es decir, si si las si la, la propia naturaleza tenía sus divinidades, en ese caso el trueno, el árbol, la montaña, el agua, la luna, era, no, no era por una necesidad de buscar una explicación, sino porque nuestros antepasados tenían una conexión directa con esa alma de la naturaleza, con estas manifestaciones, o sea, con con el, con la parte divina de cada eh, de cada elemento. ¿Mm? Era, era unas vivencias que luego, con el paso del tiempo, se han diluido y han quedado en forma de creencias. Sí. Vamos a poner otro ejemplo, el, el, el tema del, de la superstición de to Toca Madera. Sí, o sea, sí. Esa frase exacta. Esa acción que todos conocemos, ¿no? En un principio, mmm, por lo que tengo entendido y estoy seguro de ello, es que antiguamente mmm, nuestros antepasados, y cuando hablo de nuestros antepasados hablo de aquí, de la península sí. ibérica sí. de Europa, la Europa antigua, había el culto al árbol, uh -huh. el culto a los espíritus, a los seres arbóreos, los, las entidades que animan, que habitan los árboles, ¿no? Entonces, antes de cortar un árbol, siempre se le pedía permiso al árbol y al bosque, ¿no? Entonces se le ponía las manos al árbol, al tronco, tocándolo como para pedir ese permiso. No hacerlo sería irrumpir en el orden natural, irrumpir en esas leyes intrínsecas de, de, de la vida y de la vida espiritual. Entonces podría llevarte a un mal augurio no pedir ese permiso. Entonces era, toca la madera, pide permiso sí. y estás... Haciendo las cosas según, según la vida, según el sentido común, el sentido comunitario de todos. ¿Qué pasa? Que ahora eh, ha quedado como una creencia, una superstición. Toca madera, no te pase nada.
0: Es,
1: es una cosa que se vive a un nivel muy, muy intelectual. O sea, no hay una experiencia directa.
0: Claro, yo pienso que... La conexión con la naturaleza que tenían nuestros ancestros era más como de respeto, de reconocimiento de, de esa codependencia que tenemos en realidad de la naturaleza, de, de ese ser parte, de ¿no? de ser una pequeña parte de ese gran ser que es la naturaleza. y y bueno, es como un reconocimiento hacia quiénes somos también, ¿no? Y qué lugar ocupamos en el orden natural.
1: Y que está muy bien el mundo moderno, pero no olvidar las raíces, ¿no?
0: De dónde venimos, eh?
1: De dónde venimos. Y, y es que vamos, yo creo, ¿eh? el rumbo que llevamos en esa modernidad nos lleva a la, a la catástrofe, seguro, porque, porque no teniendo en cuenta el entorno donde vives y las energías que, que cohabitan, nunca vas a llegar a un, a, a un buen objetivo, a un buen lugar, ¿no? Si no, no, no tienes una, una visión holística de, de lo que estás manejando, es muy difícil que tus objetivos, y en este caso como objetivos como humanidad, puedan ir a un buen destino.
0: Sí.
1: Entonces, bueno.
0: Sí, que por eso la propuesta, ¿no? De reconectar con, pues con la, la naturaleza. Y...
1: Sí, sí, yo creo que es importante porque, porque tenemos que entender que estamos aquí, es casi como un regalo, ¿no? Estar en, la, en el planeta Tierra es, es un regalazo, porque esto es un paraíso. Realmente cuando, cuando en, entras en ese mundo de las energías, en el mundo ese más sutil, de las, de las divinidades, de la naturaleza, te das cuenta que, que el paraíso hasta aquí no es ningún lugar eh, concreto, sino que es toda la, toda la tierra, el universo. no Es un lugar fantástico, lleno de vida, de propósito, de amor y de cooperación. Entonces, eh, el hecho de, de, de contemplar esa parte espiritual de la naturaleza te lleva a recuperar ese paraíso y te lleva a recuperar esa percepción. O sea, el, el hecho de que yo conecte con el paraíso depende solo de mí, de que abra la percepción a ese mundo más sutil, a ese mundo donde, de hecho, compartimos. El planeta Tierra es un espacio que compartimos con miles de seres, con miles de inteligencias y con, y con, y, y con otras entidades. Por lo tanto, no somos ni mejor ni peor simplemente tenemos que entender que estamos compartiendo un espacio uh -huh. y eso nos pues ya nos tiene que poner en la tesitura del respeto el respeto tiene que ser nuestra sería, debería ser nuestra máxima ¿no? eh, pero qué ocurre que, que ya desde desde la, la época de la ilustración todo esto se ha ido perdiendo ¿no? ahí es cuando sobre el año 1800, etcétera, con las corrientes del racionalismo, es cuando se empieza a poner a toda la naturaleza en, en, en el laboratorio. ¿no? Empieza el pensamiento científico, analiza la naturaleza por primera vez y lo, eh, la secciona y le quita el alma. ¿Mm? Le quita el alma, le quita el propósito y acaba concluyendo con, pues, que la naturaleza es fruto de algo mecánico. Lo que es la visión mecanicista. ¿no? Y a partir de ahí, pues perdemos una gran. Es, viene una gran pérdida de, de sabiduría ancestral, porque fíjate que el, eh, las, eh, esta visión de que la naturaleza es algo neutro, que no tiene alma, le sirve perfectamente al capitalismo, le sirve a la, a la sociedad actual, porque si yo me abastezco de la naturaleza tanto como quiero y no tengo que dar explicaciones a nadie rendir cuentas a nadie pues genial y así esa visión racionalista de la naturaleza y el capitalismo van de la mano
0: sí. de que está y todo eh, para servirnos a nosotros exacto yo puedo
1: <risas> hacer lo que quiera que aquí no pasa nada uh -huh. y no es cierto uh -huh. eh, hemos perdido ese respeto hemos perdido esa, esa sabiduría y lo estamos pagando todos entonces por ahí creo que es súper importante volver a recuperar esa visión pero no solo en la visión, volver a experimentarlo porque esto también nos va a aportar sanación nos va, nos va a aportar el estar más en contacto con la tierra en el sentido también arquetípico eso nos va a ayudar a, a sentirnos más, más plenos, más arraigados más seres humanos, ¿no? Más acordes.
0: Eso más equilibrados. Es... ¿no? Exacto.
1: Entonces, cuando tú recuperas el vínculo con la naturaleza, de algún modo estás al servicio de la, de la gran consciencia, de la gran inteligencia que es este planeta, ¿no? Lo que las tradiciones chamánicas nos dicen madre tierra, ¿no? Cuando tú estás, al, estás más en contacto con ella pues también estás más receptivo a ella. Y, que, y si le llamamos Madre Tierra, es tan simple como se, sentir que ella, eh, de algún modo, nos sostiene, nos guía. Entonces somos una célula de la Madre Tierra, por lo tanto somos su, sus hijos, por decirlo así, y que quiere una madre para sus hijos, lo mejor. Cuando tú te equilibras y te revinculas a la Tierra, sabes que estás en buenas manos. Entonces Madre Tierra te guía. Madre Tierra te dice qué es lo que tienes que comer, porque tú lo sientes en tu cuerpo, es, son cosas instintivas que recuperas. Madre Tierra te dice dónde tienes que vivir, cómo tienes que vivir, y ahí las ideologías, las banderas, las fronteras caen. Te sientes hijo del planeta y sabes que tú también estás al servicio como muchos otros, como por ejemplo el Reino Arbóreo.
0: Además, eh, ahora que has hablado del reino arbóreo... ...hay algo que tienen los árboles que no tenemos nosotros... ...y que pocos seres que hay en la naturaleza... ...y con los que podemos conectar nosotros tienen también... ...y es eh, conocimiento de los tiempos. O sea, ellos llevan aquí mucho tiempo y estaban antes que nosotros y ellos han visto a la humanidad evolucionar y ellos saben de nosotros mucho más que nosotros mismos y lo saben además ¿eh? lo saben
1: sí, sí, estoy seguro
0: son nuestros hermanos mayores
1: uh -huh. además, nuestros abuelos <risa> además árboles y bosques son bibliotecas vivientes sí. atesoran eh, infinidad de, de información porque es lo que tú dices llevan aquí millones y millones de años de adaptación ¿sí? y, se, y se siguen autorregulando sí. en base a toda la información que van recogiendo día a día sí. y es más, fíjate que eh, para que se dé el reino humano si le podemos llamar así para que se dé el humano sí. Tiene que existir el animal, el vegetal y el mineral. O sea, de hecho nos anteceden. Si no existiera el mineral, el vegetal y el animal, nosotros no podríamos estar aquí. Entonces ya con esa premisa debería cambiar nuestra concepción, ¿no?
0: Ellos han creado el ambiente que nosotros Exacto. necesitamos para sobrevivir. Exacto. Si no, no podríamos sobrevivir. Lo mismo. Ellos lo crean, lo crean cada día. ¿no? Mm -hmm. O sea, lo han creado... En un inicio, pero lo siguen creando todos los días. Exacto. En cuanto desaparezcan, nosotros también.
1: Sí. Y entiendo que sí. Y entiendo que uno de las grandes, o sea, de los grandes propósitos de los árboles, y en general del reino vegetal y del reino arbóreo, es el servicio. Uh -huh. Y de hecho, se entiende en, en, en la sabiduría antigua de que el reino vegetal es el segundo nivel de la conciencia de Dios o de la creación refleja la compasión universal, o sea, es decir, el amor incondicional, sí. el altruismo. O sea, es, es fijaros que árboles y, y bosques y vegetales están siempre dando, sí. se están abasteciendo, están, son, son dadores de vida y de infinidad de recursos. ¿no? Entonces, ellos están aquí de servicio porque han alcanzado un nivel de evolución tal que que han, no se pueden corromper de ahí. no tienen Entonces, nos, nos anteceden, ellos vienen aquí, dan un servicio y permiten que se pueda dar la vida, la vida animal. Sí. Y después del animal venimos nosotros. Eso incluso queda reflejado en el Antiguo Testamento. Es que es, que es una idea muy antigua, de una sabiduría muy antigua. Cuando dice, Dios creó primero las montañas, luego las po pobló de verde, luego las aguas, sí. luego los animales. Y al final hizo el hombre. Esa es la sabiduría antigua que refleja esa realidad. Que los reinos nos anteceden y gracias a ellos estamos aquí. Sí, sí. O sea que, con la, la palabra que decía antes, de respeto, pues también a esa, a esa antigüedad que permite que nosotros vivamos así de fácil. Decías que los árboles han visto al hombre evolucionar pues estoy súper de acuerdo. no Ellos tienen una gran sabiduría por eso mismo, porque desde que están aquí no han no han parado un solo instante de, de re registrar información. ¿Mm? Lo que pasa es que nos cuesta entender cómo un ser que no tiene un cerebro físico puede tener memoria, pero no va por ahí porque ya se, se, se sabe en el mundo científico incluso que
0: Gracias a la cuántica, que Exacto, nos ha revelado muchísimas cosas.
1: Lo que llaman los campos de información, mm. ¿no? el inconsciente colectivo. Pues un árbol registra información y sin necesidad de que haya un soporte físico, esa información queda eh, albergada en un campo de información. Mm. Y así, pues eh, por eso podemos hablar de que los árboles son bibliotecas vivientes. Y gracias a eso, a todos esos registros, es que se pueden autorregular y a cual, O sea, que si sufren un, una nueva eventualidad, sí. pueden decidir en base al registro que tienen. Realmente son seres y es, es, el reino arbóreo es, es amplísimo y cuanto más profundizas en él, más y más sabiduría encuentras.
0: Ahora me estoy acordando de las acacias estas africanas. Que, que tienen esta forma de comunicarse entre ellas, ¿no? que cuando hay, llegan muchos venados, bueno, el, el tipo de venado que tienen, la cela que tienen en África, se ponen a comer muchas hojas y, y la acacia está en problemas de supervivencia porque la están devorando demasiado, entonces empieza a secretar, un, un, bueno, empieza a secretar tanino, un tanino muy fuerte. Y, y eso envenena a la gacela. Y la gacela no lo puede comer, pero no solo eso sino que informa a todas las acacias del territorio mm. y todas hacen lo mismo, empiezan a secretar el tanino, el tanino súper fuerte para protegerse del ataque de, de las gacelas, ¿no?, también. Es muy fuerte.
1: Sí, es, es, <risa> es, 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 es así. La inteligencia vegetal es que cuanto más la ciencia te la pone a estudiar, pues más sorpresas encuentran. ¿no? Lo más fuerte de todo es que la ciencia apenas estudia estas cosas, sabiendo que los vegetales ocupan un 96 o un 97% de la masa de seres vivos. Entonces pone el ojo en los animales, prácticamente. Los vegetales apenas son estudiados por la ciencia. Más que por, para cuatro medicinas, etcétera. Eh, no, bueno, es... cuatro no,
0: todas. <risa> bueno. sí, que resulta que la medicina por, con plantas es pseudociencia, pero los laboratorios farmacéuticos Exacto. sacan sus principios activos de todas las plantas del planeta. Sí. Entonces, eh,
1: eso lo, lo explicaba, creo que, Stefano Mancuso, un, un científico italiano sí. que, que habla de la neurociencia vegetal. Ajá. Y es muy interesante y hace, hace esta reflexión, ¿no? ¿Por qué no ponemos atención a los vegetales si ocupan el 90 y pico por ciento de la masa de la tierra de seres vivos?
0: Bueno, se los trata como eso, como materias primas a utilizar, sí. básicamente. No Incluso hay, hay
1: un adjetivo sí. que es peyorativo eres un vegetal, ¿no? Es, es como una actitud que no puedes hacer nada. Sí. Y, y bueno... Ya te digo, la inteligencia vegetal, o sea, el estudio de la inteligencia vegetal nos asombra día a día porque realmente los, los vegetales son seres inteligentes, seres sensibles, seres mmm, o sea, que han desarrollado unas estrategias de supervivencia tan, tan especiales, tan.
0: inteligentes. Tan inteligentes no. sí es que
1: es, redunda es. redundante, pero es, es realmente mmm, es apasionante. Sí,
0: sí, sí. Y es que, claro, esto pasa porque está la idea colectiva de que la memoria y el conocimiento se almacenan en el cerebro, ¿no? y Pero bueno, esto ya hay un, un científico que al que le retiraron el título de científico precisamente por haber descubierto eh, que existe un lugar donde se almacena la conciencia, donde se almacenan los acontecimientos, y el conocimiento y los recuerdos, que está fuera del cuerpo además o sea que no forman parte del cuerpo físico y, y bueno y es ahí entonces memoria y conocimiento pues no hace falta tener cerebro para
1: sí, sí. es el lo que llamamos el campo morfogenético sí. de Rupert Sheldrake.
0: Rupert Sheldrake
1: es una una visión que comparto y que o sea que aprendo de de esa visión porque explica muchas cosas que hasta ahora no habíamos, no habíamos puesto la atención, ¿no?
0: Y no tenían explicación. Además, sí, o sea es, es lo que cierra el círculo de muchas no. cosas. ¿no?
1: Es que la, la lástima es que la ciencia, aquello que no ve, no. lo descarta. entonces Pero si no, avanzaríamos mucho más. Hay, hay cosas intangibles.
0: Algunas cosas que no ve las descarta. Hay cosas que no ve y no las descarta. No sé <ríe> Me qué... <ríe> refiero, por ejemplo. Pero es hablar, es así. Sí, hablar de estos términos de, de
1: esos mundos sutiles, la ciencia tendría que empezar a querer observarlos claro. porque están ahí. Es como de, por ejemplo, los ultrasonidos no los oímos pero están ahí. Uh -huh. Pues así las podemos hablar. ¿no? Exacto. Uh -huh. Podemos hablar pues de estos campos de información, de estos campos morfogenéticos, de estas entidades. Mm, arbóreas, por ejemplo, de, de, de los seres que antiguamente las leyendas pues hablaban de hadas, de lo que lo, lo que entendemos como espíritus de la naturaleza, son seres energéticos, están ahí. Sí.
0: Mm,
1: entonces, si, si abri, abriera esta mira también a querer comprender este mundo más sutil, nos daría a todos una sensación mucho más positiva. Sí mucho más agradable y confortable frente a lo que nos rodea
0: y verdadera ¿no? de verdad de verdad claro. de, sería de que es realista. nos daría honestidad sabes lo que pienso yo sobre esto yo pienso que en realidad sí se está investigando lo que pasa es que el conocimiento de las investigaciones que se hacen se nos da a cuenta cuentagotas en los momentos en que es adecuado o sea se hace público cuando les conviene ¿Vale? pero yo creo que sí, que se está investigando, uh -huh. que también se está investigando el reino vegetal así como el comportamiento. Pero mmm, veremos a dónde a dónde nos quieren llevar con ello, ¿no? <ríe> sí.
1: Son cosas que queda para grupos reducidos, ¿no? Sí, pero sí. Sí. Supongo que es lo que tú dices, que a las masas sirven, mm. les sirve lo, lo que les interesa Exacto. dar. El sí. sí. poder del ser humano es, es incalculable, mm. pero parece que, que no quieren que quedemos con él. ¿no? Sí. Y bueno, y en este caso, hablando pues del, del revincularse a la naturaleza, ese sí que es un terreno que te permite reconectar y recuperar el poder humano, ¿no? porque al fin y al cabo somos naturaleza. Y, como decía antes, que esto, el reino mineral, vegetal y animal nos preceden, también significa algo muy importante, significa que los llevamos dentro, porque venimos de ellos. Nuestro cuerpo está hecho también de material genético de la tierra. Uh -huh. En nuestro cuerpo hay hierro, uh -huh. hay silicio.
0: Uh
1: -huh. eh, tenemos, o sea, una célula vegetal y un animal no se diferencian en tanto, o sea, hay mucha afinidad con el vegetal. Es decir, hay un vínculo muy arcaico y molecular con el material genético de la Tierra, porque este es nuestro cuerpo. Entonces la información está aquí. Uh -huh. y Si somos el resultado o integramos dentro de nosotros esos cuatro reinos, eso nos da a entender que tenemos un enorme potencial. Primero, el potencial de conectar con ellos. Si los llevo dentro, pues ya por resonancia puedo activar esa memoria y, y conectar. Con eso. Y segundo, que si yo como ser humano integro estos otros reinos, eso me da a entender que mi, una de mis funciones es la de embajador o de guardián de, de lo que me rodea, porque yo soy parte de ello, por lo tanto, eh, me debo a ello como para protegerlo, cuidarlo y honrarlo. Uh -huh. Esto sería, yo creo que es a, a donde tenemos que ir y es la propuesta que hago también en mis talleres recuperar también este poder personal para conectar con esa con esa realidad corporal eh, que te lleva a sentirte plenamente embajador de la tierra
0: que es la posición más realista que puede tener un ser humano <risa> creo yo <risa> porque es, en definitiva pues es lo que somos ¿No? Uh -huh. Estamos aquí para que la tierra nos cuide, pero también, o sea, todos los elementos de la tierra nos cuiden y nos protejan, pero nosotros para ser recíprocos pues con ella. ¿no? Porque, aunque nos han explicado la historia en formato de guerras, en realidad la historia del mundo es una historia de simbiosis. Eh, somos fruto de la cooperación,
1: claro ya sí. Desde el inicio de nuestra vida hay una cooperación. Sí. Incluso en la carrera, supuesta carrera que hacen los espermatozoides. Supuesta. Sí, porque no es una carrera competitiva, sino que los millones y millones de espermatozoides sostienen a uno que va a ser el campeón sí. y lo ayudan. Sí. Esto, hay, hay, una, hay sí. personas que están sosteniendo esta idea en base científica también sí. o sea, y esa simbiosis que tú hablas es la el fruto de la cooperación pues esta es nuestra
0: realidad es la nuestra total sí. un placer charlar contigo este rato espero que no sea la última vez que podamos encontrarnos y charlar pues muchas gracias claro que sí y me tendréis muy bien Celebremos, <risa> Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a KidFlux por la cesión de las melodías del programa. Y gracias especiales a Xavi, que nos ha acompañado en esta agradable charla. Comparte si te ha gustado. Y si tienes niños, permite que escuchen el podcast. La información que compartimos puede serles muy útil desde cualquier edad. Ayuda a dar visibilidad al podcast. Dale likes, comentarios positivos, reseñas de 5 estrellas... ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico o en tu WhatsApp cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es. Si quieres apoyar al podcast para que pueda llegar a tener una larga vida y pueda tener contenidos de mayor calidad, puedes hacerte mecenas en patreon.com barra dianavaleria aportando la cantidad mensual del importe que tú quieras. También puedes registrarte en la zona premium del podcast en vidaensalud.es barra registro. Tienes todos los enlaces en las notas del programa en vidaensalud.es/barra podcast/barra 45. Nos reencontramos hablando de el verano según los preceptos de la salud taoísta. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.